0: meint sprengstoff für deinen geist an diesem punkt unseres weges angekommen dürften die meisten ja einen recht guten eindruck über unsere lebensrealität gewonnen haben die aus raum zeit den tatsächlichen sachverhalten und ereignissen sowie sämtlichen handlungen der menschen und deren jeweiligen folgen in vergangenheit und gegenwart besteht und daher ist es jetzt an der zeit einen genauen blick auf die regeln zu werfen denen wir in dieser wirklichkeit stets unterworfen sind die Naturgesetze. Um diese Art der Gesetze und ihre Bedeutung aber wirklich zu verstehen, werde ich wieder einmal zunächst das ursprünglich gemeinte Konzept und seine Bedeutung herleiten und einen Blick in die offizielle Definition werfen. Das Wort Gesetz kommt aus dem Althochdeutschen und hieß damals Gisezida und bedeutete das Festgesetzte, also etwas, das festgesetzt ist. Nun werfen wir einen Blick in ein deutsches Lexikon, um herauszufinden, was damit gemeint ist, indem wir die Definition von fest nachschlagen. Als fest wird in diesem Zusammenhang etwas bezeichnet, wenn es unwandelbar, beständig, gleichbleibend, konstant, endgültig und bindend ist. Demnach ist in seiner beabsichtigten Bedeutung etwas festgesetztes, also ein Gesetz, beständig, unwandelbar, konstant, endgültig und bindend. Es kann von Menschen weder geschaffen, noch beeinflusst oder verändert werden und niemand kann sich seiner Wirkweise bzw. seinen Konsequenzen entziehen. Und genau so steht es auch, unter anderem, in der offiziellen Definition des Begriffes Gesetz. Ein Gesetz ist ein einer Sache innewohnendes Ordnungsprinzip, ein unveränderlicher Zusammenhang zwischen bestimmten Dingen und Erscheinungen in der Natur. Es kann vom Menschen nicht verändert werden, hat unabhängig von seiner Beobachtung Gültigkeit und kann lediglich entdeckt und erforscht werden. Und dies trifft exakt so auf die Naturgesetze zu. Allerdings wird in der Wissenschaftstheorie darüber gestritten, welche natürlichen Gesetzesmäßigkeiten diesen letztendlich zugeordnet werden sollten. Sogar in der Physik also in dem Bereich, in dem wir im Allgemeinen von Naturgesetzen sprechen, findet diese Debatte statt und erschwert eine eindeutige Zuordnung. Auch die Tatsache, dass wir den Begriffen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen werden, im Laufe der Zeit mehrere Bedeutungen gegeben haben, macht eine Darlegung der Sachverhalte nicht unbedingt einfacher. Da die unterschiedlichen Positionen in diesen Diskussionen allerdings äußerst streitbar und somit eine individuelle Auslegungssache sind, haben sie auch nichts mit einer objektiven Wahrheit, sondern mit einer subjektiven Wahrnehmung zu tun. Und daher werde ich diese Standpunkte auch nicht berücksichtigen und sämtliche Gesetzesmäßigkeiten den Naturgesetzen zuordnen, die folgende Bedingungen der Definition erfüllen. Erstens Ein Naturgesetz liegt der Schöpfung inhärent inne, kann also nicht vom Menschen geschaffen, beeinflusst oder verändert werden. Zweitens es kann lediglich vom Menschen entdeckt, beobachtet und erforscht werden und hat unabhängig von seiner Beobachtung oder seiner Bewertung eine Wirkung. Und drittens, ein Naturgesetz ist ein universelles Gesetz. Das heißt, egal an welchem Ort, zu welcher Zeit, unabhängig von einer Situation oder einem Ausführenden, wirkt es unter den gleichen Umständen immer gleich und hat immer die gleichen Konsequenzen zur Folge. Und somit würde ich zum Beispiel auch die Gesetzesmäßigkeiten der Mathematik und der Chemie den Naturgesetzen zuordnen, da sie alle geforderten Bedingungen erfüllen. Nehmen wir zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Diesem Gesetz ist es völlig egal, ob du an es glaubst, ob du es verstehst, ob du es für real hältst oder ob dir seine Konsequenzen gefallen oder nicht. Es ist einfach da und es hat eine Wirkung. Auf jeden. Egal in welcher Situation und immer und überall, ob du willst oder nicht. Dieses Gesetz existiert, weil das Universum existiert. Es liegt dem, was wir als Schöpfung bezeichnen, innerent, also aus sich selbst heraus inne. Es ist fester und somit unveränderlicher und bindender Teil unserer Lebensrealität. Und dadurch ist es berechenbar. Und dies birgt enorme Chancen, aber auch enorme Gefahren. Fallschirmspringen oder Bungee-Jumpen zum Beispiel wären ohne Schwerkraft vielleicht auch ganz lustig, aber erst mit ihr können sich einige einen richtigen Adrenalinschub verpassen. Auch macht sie unser Leben in vielem einfacher, da wir nicht alles festbinden müssen, weil es ohne sie einfach davon schweben würde. Der Mensch inklusive. Diese unveränderliche Rahmenbedingung kann uns viel Nutzen und Spaß bescheren, wenn wir sie verstanden haben, sie berechnen und mit ihr planen. Auf der anderen Seite ist sie verantwortlich für Knochenbrüche und Flugzeugabstürze und zerbrechliche Dinge gehen kaputt, wenn wir ihre Existenz mal ganz kurz vergessen, ignorieren, bewusst versuchen zu leugnen oder wenn wir einfach mal ganz kurz nicht aufpassen. Wenn wir sie aber verstanden haben und auch akzeptieren, dass sie immer und überall wirkt, ist sie zuverlässiger als dein bester Freund. Sie wird dich nie unvorhersehbar überraschen oder enttäuschen. Mit allen Positiven, aber auch mit allen negativen Aspekten. Wenn irgendjemand zum Beispiel je herausfinden sollte, dass man eine doch recht eindrucksvolle Drohkulisse aufbauen kann, die absolut zuverlässig wirkt, wenn man jemanden an seinen Beinen aus dem Fenster des 30. Stockwerks eines Bürogebäudes hängen lässt, um ihn zu erpressen, ihr versteht, was ich sagen will. Mit der Schwerkraft kannst du jederzeit rechnen, musst aber auch jederzeit mit ihr rechnen. Es wird nicht ein einziges Mal in unserer jetzigen Realität vorkommen, dass der Losgelassene seine Kreise ohne Hilfsmittel zwitschernd um den Wolkenkratzer zieht. Wenn wir die Naturgesetze verstehen und aus ihnen lernen, dann können wir unglaubliche Dinge erfinden und entwickeln und viel Spaß mit ihnen haben, denn sie folgen alle einem weiteren wissenschaftlichen Grundsatz. Wenn du unter gleichen Bedingungen immer das gleiche tust, dann wirst du immer das gleiche Ergebnis erzielen. Und wenn man dies verstanden hat, dann weiß man, dass man Dinge im Voraus berechnen und Ergebnisse somit vorhersagen kann. Das einfachste Beispiel wäre das Zielfernrohr eines Gewehres. Eine Jagdwaffe mit Zielvorrichtung wäre völlig sinnbefreit, wenn wir keine gleichbleibenden Rahmenbedingungen auf der Erde hätten. Aber bereits die zweite Kugel kann geringfügig neben dem Fadenkreuz einschlagen, dass sich die Rahmenbedingungen durch die Reibungsenergie der ersten Kugel im Lauf minimal verändert haben. Und daher geht sogar die Wissenschaft bei Vorhersagen in der Regel von hohen Wahrscheinlichkeiten und selten von absoluten Sicherheiten aus. Aber eine intakte Kugel wird niemals in einem 90-Grad-Winkel den Lauf eines intakten Gewehres verlassen oder eine Kurve machen und sich wenden und somit ein völlig anderes Ergebnis zur Folge haben. Und das kann man lernen, und daraus kann man lernen. Denn diese Regel, also dass gleiche Aktionen unter identischen Bedingungen immer die gleichen Reaktionen zur Folge haben werden, gilt auch für jede andere natürliche Gesetzesmäßigkeit, weil auch sie selbst ein unveränderliches und bindendes Naturgesetz ist, nämlich das Gesetz von Ursache und Wirkung. Dieses Naturgesetz sagt, jede Ursache hat ihre Wirkung und jede Wirkung hat ihre Ursache. Und unter den gleichen Bedingungen hat die gleiche Ursache immer die gleiche Wirkung. Dies bedeutet nun jedoch nicht, dass wir dieses in unserer Betrachtungsweise auf einzelne Vorkommnisse reduzieren sollten, die dem Prinzip Wenn-Dann folgen, also wenn ich eine Tasse fallen lasse, dann geht sie kaputt, sondern alles hat eine Ursache und alles hat eine Wirkung. Und demnach ist jede Ursache selbst bereits eine Wirkung und jede Wirkung zugleich auch eine Ursache. Und das wiederum bedeutet, dass alles ein Teil einer gigantischen Kausalkette, einer endlosen Kettenreaktion ist. Eines führt zum anderen und unter den gleichen Rahmenbedingungen immer zum selben. Wenn ich unaufmerksam bin, dann lasse ich eventuell eine Tasse fallen. Wenn ich eine Tasse fallen lasse, dann geht sie kaputt. Wenn es die Lieblingstasse meiner Frau war, dann ist sie sauer. Und wenn meine Frau sauer ist, naja, auch das wird irgendwelche Folgen haben. Genauso wie es einen Grund für meine Unaufmerksamkeit gegeben hat, der diese Ereigniskette in Gang gesetzt hat. Und deswegen ist die Frage nach dem Warum so wichtig, weil sie uns zu den ursächlichen Auslösern, den kausalen Faktoren führt. Warum redet deine Frau gerade nicht mit dir? Weil sie sauer ist. Warum ist deine Frau sauer? Weil ich ihre Tasse kaputt gemacht habe. Warum hast du ihre Tasse kaputt gemacht? Weil ich unaufmerksam war. Und warum warst du unaufmerksam? Weil ich ein paar Vögel beim Nestbau beobachtet habe. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, hat das jetzt zum Ergebnis. Korrekt ist aber auch, wenn wir es von der anderen Seite aus betrachten. Für den heutigen Tag, genau so wie er ist, sind alle Tage der Vergangenheit mit allem, was an ihnen jeweils geschehen ist, absolute Voraussetzungen. Also kann ich, wenn ich das Prinzip von Ursache und Wirkung verstanden habe, alles nicht nur als zufälliges Ergebnis von etwas betrachten, sondern auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erhalten. Ich kann gewisse Dinge im Vorfeld berechnen und planen. Ich kann also, um bei vorherigem Beispiel zu bleiben, sagen, wenn ich die Lieblingstasse meiner Frau zerstöre, dann wird sie wütend sein. Oder aber auch, wenn ich will, dass meine Frau sauer auf mich ist, dann ist es das Voraussetzung, dass ich etwas, was ihr wichtig ist, kaputt mache. Ob aus Dummheit, mit Absicht oder nicht, spielt für das Ergebnis keine Rolle. Bestimmte Handlungen führen unter gleichen Bedingungen also immer zu einem bestimmten Ergebnis. Oder aber, um ein vorbestimmtes Ergebnis zu erzielen, müssen immer ganz bestimmte Voraussetzungen geschaffen und erfüllt werden. Wir können Naturgesetze und ihre Folgen also berechnen, aus ihnen lernen und diese Gesetze für unseren Zweck nutzen, wenn wir sie dann richtig verstehen und die Zusammenhänge erkennen. Denn alles hängt mit allem zusammen. Hier ein kleines Beispiel. Es gab mal eine Studie, die den Zusammenhang zwischen der Besiedlungsdichte älterer alleinstehender Frauen und der Population von Mäusen untersuchte. Das eine hat auf den ersten Blick mit dem anderen nicht allzu viel zu tun, oder? Was denkt ihr? Gibt es in Gegenden, in denen vorwiegend alleinstehende ältere Frauen leben, mehr oder weniger Mäuse als im Durchschnitt? Was machen ältere und alleinstehende Frauen denn häufiger als der Durchschnittshaushalt? Sie entscheiden sich für ein Haustier, und zwar die Katze. Und das, was im ersten Moment wie zwei völlig aus der Luft gegriffene Faktoren wirkt, macht auf einmal Sinn und man kann es völlig logisch nachvollziehen, weil sich einem der Zusammenhang offenbart hat. Und wenn man nun die Lebensweise und das Verhalten von Mäusen, Katzen und älteren Frauen verstanden hat, kann man für gewisse Probleme gute und zielführende Lösungen anbieten, weil man durch das Wissen um gewisse Sachverhalte mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffende Prognosen erstellen kann. Wenn es also irgendwo ein Mäuseproblem gibt, siedle ältere alleinstehende Damen dort an. Denn diese lassen in der Regel ihre Stubentiger kastrieren, weil sie einerseits keine Lust auf zehn Katzenwelpen in regelmäßigen Zeitabständen haben und andererseits ihre Kater während der Paarungszeit auch nicht ständig zerfleddert zum Tierarzt bringen wollen und diese werden der Plage Herr. Besser als dort einfach ein paar unkastrierte Katzen freizulassen und dann irgendwann eine Katzenplage zu haben. Wenn man weiß, wie Zusammenhänge entstehen und sich miteinander verhalten, kann man diese Studie noch auf viele andere Parameter ausweiten. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, könnte man herausfinden, welchen Grund es für ein überproportionales Aufkommen von alleinstehenden Frauen gibt und dieses dann in eine Beziehung mit dem verminderten Aufkommen von Mäusen setzen. Man könnte also zum Beispiel sagen, dass, wenn viele Männer in einen Krieg gezogen sind, dort später mehr alleinstehende Frauen als üblich wohnen werden und dort dann mehr Katzen und weniger Mäuse zu finden sein werden. Also könnte man sogar einen Krieg mit der Population von Mäusen in einen Zusammenhang bringen und daraus sogar folgende Empfehlungen ableiten. Um zukünftigen Mäuseplagen vorzubeugen, sollten wir einen Krieg beginnen und möglichst viele Männer auf das Schlachtfeld schicken. Das hört sich perfide an, aber es wäre in sich absolut logisch. Und es gibt nicht gerade wenige Menschen, die einer derartigen Logik folgen würden. Man könnte aber auch einfach der Durchschnittsfamilie in Friedenszeiten auferlegen, sich eine Katze zuzulegen. Oder aber man könnte auch die Frage, warum, einfach ein paar Mal stellen und herausfinden, was der Grund für ein erhöhtes Aufkommen von Mäusen ist und etwas gegen die Ursache tun und somit das Auftreten eines Problems von vornherein unterbinden. Zum Beispiel könnte man das Abholzen von Bäumen in Feldnähe und das gleichzeitige Errichten von Windkraftanlagen mal dahingehend untersuchen, inwieweit sich dieses Gebaren auf den Lebensraum, die Fortpflanzung, das Verhalten und die Lebenserwartung von Raubvögeln auswirkt, den natürlichen Fressfeinden von Kaninchen und Mäusen natürlich. Man kann also auch eine Ursache bewirken. In diesem Fall würde durch eine sogenannte Energiewende eine Voraussetzung für eine Kaninchen- und Mäuseplage durch die Reduktion der Fressfeinde geschaffen werden. Denn man kann natürlich für alles scheinbare Lösungen anbieten, die aber gleichzeitig Ursachen für neue Probleme sind. Oder aber man betrachtet das Problem, entzieht diesem die Grundlage, also seine Ursache, und verlagert es somit nicht nur, sondern löst es tatsächlich. Und genau so müssen viele leider erst wieder lernen zu denken. Mindestens einen Schritt weiter, um die Folgen abschätzen zu können, und mindestens einen Schritt zurück, um in der Lage zu sein, die Ursachen zu erkennen. Zusammenhänge und das Naturgesetz von Ursache und Wirkung oder das Gesetz von gewünschtem Ergebnis und zu erfüllenden Voraussetzungen kann man lernen und auch verstehen. Denn um die heutige Realität verstehen zu können, muss man begreifen, dass diese ein gewünschtes Ergebnis ist, für das einige Voraussetzungen schon vor vielen Jahren erfüllt worden sind. Nun haben wir im Deutschen aber auch den Begriff des Naturrechts, welchen in der Rechtsphilosophie die Bezeichnung für ein universell gültiges Ordnungsprinzip ist, dessen Grundannahme aus der Vorstellung entstanden ist, dass sich aus der Natur des Menschen die Normen des menschlichen Zusammenlebens aus sich selbst heraus ergeben. Und auch über dieses heißt es, dass es nur vom Menschen entdeckt und erforscht werden kann, nicht aber beeinflusst oder verändert, da es in der Natur der Dinge begründet liegt und daher in der Schöpfung innerent, also allein durch die Tatsache, dass diese mit dem Menschen existiert, vorhanden ist. Demnach ist das, was als Naturrecht bezeichnet wird, auch etwas Festgesetztes, also ein Gesetz, welches uns für unser Zusammenleben Regeln vorgibt und je nachdem, wie wir mit diesen umgehen, entweder immer gleiche oder unterschiedliche Konsequenzen hat, die jedoch vorhersehbar sind. Wenn wir nun die Definition des Wortes Recht nachschlagen, finden wir dort auch wieder unter anderem folgenden Eintrag. Das Recht ist die Gesamtheit der Gesetze und gesetzähnlichen Normen. Demzufolge ist das Naturrecht die Gesamtheit aller Gesetzesmäßigkeiten, denen das Menschliche miteinander unterworfen ist. Die Menschheit ist also an das Naturrecht gebunden, da auch dieses unwandelbar, beständig, gleichbleibend, konstant, und endgültig ist. Und somit erfüllt das Naturrecht sämtliche Anforderungen, die auch für die anderen Naturgesetze gelten. Es liegt der Schöpfung inne, ist also Teil dieser Schöpfung. Es kann nicht von Menschen geschaffen oder verändert werden und kann lediglich beobachtet, erforscht und verstanden werden. Es ist konstant, beständig, nicht wandelbar und endgültig und es bindet uns unabhängig von Ort, Zeit, Situation und Beteiligten oder wie wir darüber denken und fühlen. Und wenn wir nun in einem Raum auf einer Zeitachse leben, in dem unveränderliche Bedingungen herrschen, dann werden unter den gleichen Umständen die gleichen Aktionen immer die gleichen Reaktionen, die gleichen Ursachen immer die gleichen Wirkungen und gleiche Handlungen immer die gleichen Ergebnisse zur Folge haben. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder die gleichen Dinge zu tun und auf unterschiedliche Ergebnisse zu hoffen. Dieses Albert Einstein zugeschriebene Zitat zeigt auf, dass wir unterschiedliche Ergebnisse unter den gleichen Umständen nur dann erwarten können, wenn wir anders handeln als zuvor. Dies ist eine Erkenntnis, die wir aus echter wissenschaftlicher Betrachtung gewinnen können. Wenn wir also immer das Gleiche tun und hoffen, dass es dieses Mal zu einem anderen Ergebnis führt, dann muss man erkennen, dass der überwältigende Teil der Menschen weder gelernt noch verstanden hat, wie unsere Realität funktioniert. Sprich, sie sind ignorant gegenüber Erkenntnissen, die sie eigentlich bereits gewonnen haben könnten. Und schlimmer sogar, sie sind ignorant gegenüber Erkenntnissen, von denen sie andauernd behaupten, dass sie sie sogar bereits gewonnen haben, und handeln somit nicht nur wie dumme, sondern sogar wie geisteskranke Wahnsinnige. Wir haben offensichtlich für jeden, der sehen will, nicht aus der Vergangenheit gelernt, die hier geltenden Gesetzesmäßigkeiten nicht verstanden und deswegen sind wir dazu verdammt, unsere Geschichte so lange zu wiederholen, bis wir die gewonnenen Erkenntnisse als unveränderbare Tatsache, also als eine universell gültige Wahrheit akzeptieren und das Wissen um diese anwenden. Und wenn wir diese Erkenntnisse vernünftig anwenden wollen, dann müssen wir auch verstehen, was ein Recht noch ist. Denn wenn die offizielle Definition keine Mehrzahl des Begriffes Recht vorsieht, wie haben wir dann zum Beispiel unsere Grundrechte im Plural, wie sie im Grundgesetz im Singular festgehalten sind, zu verstehen? Und auch hierfür werfen wir einen Blick in die offizielle Definition. Ein Grundrecht ist ein verfassungsmäßig gewährleistetes, unantastbares Recht eines Bürgers oder einer Bürgerin gegenüber dem Staat. Es gibt also Rechte in der Mehrzahl. Nur was sind sie? Um dies zu erklären, wenden wir uns wieder einmal der Etymologie zu, also der Wissenschaft, deren Bestreben es ist, die Herkunft und die Bedeutung von Worten und den darunter zu verstehenden Konzepten zu erklären. Recht leitet sich von dem Althochdeutschen Red ab, was das Gerechte, Richtig oder Recht bedeutete. So ist es Recht, sagen wir auch heute noch, wenn wir kommentieren wollen, dass etwas richtig ist oder jemand etwas auf eine korrekte Art macht. Und wir sagen, da hast du Recht, wenn eine Aussage getätigt wurde, die mit der Wahrheit übereinstimmt. Demnach war etwas red, gerecht oder ein Recht, wenn es richtig war und der Wahrheit entsprochen hat. Nun höre und lese ich oft die Frage, wer kann schon von sich behaupten zu wissen, was richtig und was falsch ist. Gibt es denn dann überhaupt eine objektive Bewertung dessen? Wir haben immer zwei Möglichkeiten, etwas zu definieren. Erstens, wir beschreiben ein Konzept, so genau es uns möglich ist. Oder zweitens, wir listen auf, was eine Sache alles nicht ist. Nehmen wir zum Beispiel einen Hund. Wenn ich die Assoziation eines Hundes bei meinem Gegenüber auslösen möchte, kann ich ihn so beschreiben, wie er ist. Ein Tier, vier Beine, Schwanz, kräftiges Gebiss, bester Freund des Menschen und so weiter. Ich kann aber auch die Auswahl aller der in Frage kommenden Möglichkeiten so lange reduzieren, bis am Ende nur noch der Hund als letzte Option übrig bleibt. Also ein Hund ist kein Vogel, er ist kein Fisch, keine Pflanze, kein Instrument, kein Fahrzeug und so weiter. Diese Methode nennen wir Definition durch Ausschluss, apophatische Definition bzw. Definition durch Verneinung oder Nichtnennung. In manchen Bereichen spricht man auch von einer Ausschlussdiagnose, was aus dem Griechischen kommt, von dia, was durch bedeutet, und gnosis, dessen Bedeutung Wissen ist. Also können wir, um etwas zu beschreiben, auch durch Wissen so lange bekannte Dinge ausschließen, bis das, was übrig bleibt, der gesuchte Sachverhalt sein muss, so unwahrscheinlich dies im ersten Moment auch sein möge. Versuchen wir also ein Recht dadurch zu definieren, indem wir beschreiben, was es genau nicht ist, und zwar sein exaktes und absolutes Gegenteil. Was ist also ein Unred? beziehungsweise ein Unrecht. Ein Unrecht ist zunächst einmal eine Handlung, die von einem Menschen ausgeführt wurde. Und wie wir in der Folge Polarität gelernt haben, bedeutet das, dass ein Recht als absolutes Gegenteil zu diesem auch eine Tat im Spektrum menschlichen Handelns sein muss, die entweder alle Eigenschaften hat, die ein Unrecht nicht hat, oder aber der sämtliche Attribute fehlen müssen, die ein Unrecht als solches ausmachen. Ein Unrecht ist, wenn wir dieses genauer spezifizieren, eine menschliche Handlung, die zu negativen Konsequenzen für ein anderes fühlendes Lebewesen führt. Und demnach ist ein Recht jedwede Handlung, die keine unerwünschten negativen Folgen für ein anderes Lebewesen hat. Mit einer einzigen Ausnahme. Zu diesem besonderen Recht aber erst zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Also ist jede Handlung, die keinen Leidtragenden zurücklässt, eine richtige Handlung, etwas Rätes, etwas Richtiges oder ein Recht. Und jede Handlung, die einem anderen schadet, ist etwas Unrätes, ein Unrecht, etwas Nicht-Richtiges und somit ein Falsch. Man hat also das Recht, jede Handlung auszuführen, die keinen Schaden zu Lasten eines anderen verursacht wohingegen man kein Recht hat, eine Tat auszuführen, die einen Nachteil für jemand anderen zur Folge hätte. Und hier haben wir sie. Die objektive Bewertung von richtig und falsch, die nicht vom Menschen geschaffen werden kann, da sie in der Schöpfung fest, also unwandelbar, beständig, endgültig und bindend verankert ist. Der Mensch hat den der Schöpfung innewohnenden Konzepten Recht und Unrecht lediglich ihre Bezeichnungen gegeben. Aber es gibt auch Rechte, die auf Außenstehende wie ein Unrecht wirken. Diese sehen wir, wenn wir zum Beispiel in die Sadomaso-Szene blicken. Es gibt nämlich Menschen, die dem Vorgang mit einem Ballknebel im Mund eng mit Lederriemen eingeschnürt und um in einen Käfig gesperrt zu werden, durchaus etwas Positives abgewinnen können. Unter objektiver Betrachtung eindeutig ein Unrecht. Was diese Handlung zu einem Recht macht, ist die beidseitige Erklärung des freien Willens. Nachdem wir nun das Konzept der Naturgesetze, zu denen natürlich auch das Naturrecht zu zählen ist, in ihrer ursprünglichen Bedeutung dargelegt haben, kommen wir zu der Frage, warum dies für unsere Welt wichtig zu verstehen ist. Was dürften wohl die ersten Forschungsgebiete sein, an denen sich der Mensch versucht hat? Die, die allein durch ihre Existenz zur Verfügung standen. Dürften dies nicht die Beobachtung der Natur und ihrer Phänomene, sowie die der Mitmenschen gewesen sein? Und das sind die Themenfelder Physik und Psychologie. Das Erkennen, was und wie die Natur ist mit all ihren Gesetzesmäßigkeiten und das Erkennen dessen, was und wie der Mensch ist und wie er sich an sich verändernde Bedingungen anpasst. Und diese Erkenntnisse wurden gewonnen aus Beobachtungen und Erfahrungen und über die Jahrtausende vertieft. Aber diese Beobachtungen und Erfahrungen können auch heute noch gemacht, die Erkenntnisse auch heute noch gewonnen werden, weil die Natur der Dinge mit all ihren Gesetzesmäßigkeiten unwandelbar, beständig, gleichbleibend, konstant, endgültig und bindend ist. Sie können aber natürlich auch überliefert und gelehrt werden. Dies setzt jedoch bei einem Schüler sowohl eine hohe Lernfähigkeit als auch eine hohe Lehrbarkeit voraus. Und denen stehen Gefühle und Gutläubigkeit mit dem Vertrauen in eine Bestimmung auf der einen Seite und eine übertriebene skeptische Ratio mit dem Glauben an einen Zufall auf der anderen Seite gegenüber. Nur wenn beides in einem ausgewogenen Verhältnis vorhanden ist, also gesunde Skepsis und gesundes Vertrauen, dann handelt es sich um einen guten Schüler, der das Gelehrte mit seinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen abgleicht und so in der Lage ist, das Wahre und Unwahre voneinander zu unterscheiden. Und erst diese Fähigkeit ermöglicht es ihm, die Natur der Dinge und die des Menschen wirklich zu verstehen und daraus resultierend die Chance hat, ein weiser Mensch zu werden, der durch sowohl Wissen als auch die richtige Motivation durch empathische Gefühle handelt, um Ordnung in dieser Welt zu erschaffen. Denn nur ein intelligenter Mensch erkennt, dass es sowohl eine nicht beeinflussbare und vorbestimmte, also eine festgesetzte Komponente in unserer Realität gibt, so wie es auch eine zufällige Komponente gibt. Und das sind einerseits die unveränderbaren Naturgesetze und andererseits der freie Wille des Menschen, der die Basis für sein Handeln ist. Wir werden nie in der Lage sein, Naturgesetze wie die Schwerkraft, den Magnetismus, mathematische Grundsätze oder das Gesetz von Ursache und Wirkung und das Naturrecht zu verändern oder zu zerstören aber wir können sie studieren, sie verstehen und sie anwenden, wenn wir uns denn entscheiden, wirklich einen Wandel herbeiführen zu wollen. Denn wenn wir hier auf der Erde etwas anderes haben wollen, so müssen zuerst die Bedingungen erfüllt werden, die notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. An etwas anderes zu glauben oder sogar darauf zu vertrauen, dass der Wandel einfach so in die gewünschte Richtung stattfinden wird, ist Wahnsinn. Denn dieses alte Wissen um die Natur und den Mensch haben auch einige andere Menschen und wenden dieses auch zu ihrem Zwecke an. Denn auch das, was wir derzeit erleben, ist sowohl Wirkung als auch Ursache und wird zwangsläufig zu etwas durchaus Vorhersehbarem führen, weil auch das Gesetz von Aktion und Reaktion, wie alle anderen Naturgesetze auch, unwandelbar, beständig, konstant, gleichbleibend, endgültig und bindend ist. Egal ob du es verstehst oder nicht, ob du an es glaubst oder nicht, oder ob dir seine Konsequenzen gefallen werden oder nicht. Niemand kann ein echtes Gesetz verändern oder beeinflussen oder sich seinen Folgen entziehen. Das Einzige, das man verändern und beeinflussen kann, ist die Wahrnehmung der Realität und daraus resultierend den freien Willen der Menschen, um die Voraussetzungen für ein anderes Ergebnis zu schaffen. Ich verweise an dieser Stelle auf die Folge Polarität, in der ich die Auswirkungen von Liebe und Angst und wozu sie jeweils führen, dargelegt habe. Denn diese gegenteiligen Gefühle sind die Voraussetzungen für entweder die Schaffung von innerer Souveränität und somit äußerer Ordnung oder aber für innere Verwirrung und Unsicherheit und somit äußere Kontrolle und Chaos. Um aber überhaupt die Voraussetzung zu besitzen, um Ordnung schaffen zu können, muss man das Gesetz der Kausalität verstehen, das uns, wenn wir es richtig nutzen und die Frage warum oft genug stellen, die kausalen Faktoren des Problems offenbart, damit wir überhaupt wissen können, was die Lösung ist. Denn wenn sich ein Problem als eine nicht wünschenswerte Welt äußert, die das Ergebnis von ganz bestimmten menschlichen Handlungen ist, dann ist sein Gegenteil eine Welt, in der wir aufhören, die Handlungen zu begehen, die zu diesem unerwünschten Zustand geführt haben. Und daher ist eine Lösung nicht das Gegenteil zu einem Problem, sondern die Lösung eines Problems ist das Gegenteil zur Schaffung eines Problems. Sie besteht darin zu verhindern, dass Bedingungen weiterhin erfüllt werden können, die zur Schaffung eines Problems notwendig sind, also dass Ursachen bewirkt werden können. Und somit muss man für die Lösung zuerst herausfinden, was für die Entstehung eines bestimmten Problems absolut notwendig ist und sie offenbart sich dann von ganz alleine, wenn man sich des wirklichen Problems und seiner Ursache bewusst ist. Und erst mit diesem Verständnis bringen wir uns auf eine sich zumindest in der Nähe befindlichen Stufe mit unserem Gegner. Denn dieser besitzt dieses Wissen und hat auch die Mittel, die gegenteiligen Gefühle Liebe, aber besonders auch Angst zu erzeugen und wendet diese auch erfolgreich an, um die Voraussetzungen für ein Ergebnis zu schaffen, welches in seinem Sinne ist. Und dieses kann er nur erreichen, weil Wissen tatsächlich Macht ist. Und was das bedeutet, das sehen wir auf dem nächsten Abschnitt unseres Weges. Nicht aber, ohne euch zuvor auf einen weiteren Fehler hingewiesen zu haben. Und dieser wäre, die Regeln, die immer und überall gelten, und das, was als richtig und falsch daraus resultiert, nicht zu verstehen und nicht als bindend, unausweichlich, gleichbleibend und endgültig zu akzeptieren. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.